0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familientreffen. Heute mit mir, mit Verena Gonsch. Und Familientreffen könnt ihr natürlich auch in der ARD Audiothek hören. Wir reden heute mit Katrin Wilkens. Sie ist Coachin und Berufsberaterin. Und sie sagt, und damit provoziert sie immer mal wieder, die jungen Frauen, die sind dem Optimierungswahn verfallen. Und ich habe sie gefragt, was sie damit meint. Ja, ich meine damit, dass es sich viele Frauen heute schwerer
1: machen, als sie eigentlich müssten. So. Wenn wir 20 Stunden wollen, aber etwas ganz und gar sinnerfüllendes und wahnsinnig gut bezahlt und gerne auch Führung in Tandempositionen. Und irgendwann sind das so viele Bälle in
0: der Luft, die man, die man nicht mehr gut halten kann. Und was meinst du, wo das herkommt? Ist das ist das sozusagen der Anspruch, dieses perfekte Leben zu führen, was ja, was ja vielen auch vorgespielt wird in Social Media, in der Art, wie sie aufgewachsen sind vielleicht?
1: Das kann gut sein, dass wir natürlich alle sehr, sehr behütet aufgewachsen sind. Ähm, ich bin ein Kind der 70er, aber wenn man auch die 80er und 90er nimmt, äh, das, da lief ja schon mal alles gut, planbar und perfekt. Ja, Das, das größte Drama war, wenn Patrick Packard am Weihnachten mal ausfiel. Und vielleicht ähm, kommt daher dann auch tatsächlich so der Wunsch, das muss jetzt so weitergehen. Vielleicht hat es aber auch zu tun mit tatsächlich... Ähm, dem großen Internet das ständig, wie so Zucker äh, den, den Zahn umspült und Karies verursacht, ständig die perfekten Bilder liefert und dann dann ist man in so einer Art Erwartungsdruck. Wenn andere Hügelfotos posten, dann muss ich auch Hüge-Fotos posten. Und wehe, ich fühle mich dann nicht Hügge. Und ähm, wenn dann auch der der Hund das vegetarische Essen verschmäht, dann ist irgendwas eben nicht perfekt. Also ich glaube, wir müssen Kompetenzen erlernen, uns vor diesem Perfektionismus Perfektionismuswahn wirklich radikal ein bisschen davon zu kastrieren und und abzugrenzen.
0: Also auch mal Fehler und Versagen oder was heißt Versagen? Dinge, die mal nicht klappen, einfach menschliche ja. <lacht> Qualitäten zu akzeptieren. Eins
1: der schönsten Kulturereignisse der letzten Jahre finde ich ja wirklich die Fuck-Up-Nächte, die das zum äh, Kulturevent erheben, das Scheitern und wo man hingeht und das beste Scheitern des Abends kürt. Und es gibt ja ein ganz großes Learning dann bei diesen Abenden. Scheitern ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist eine Zwischenstation und dann geht es weiter. Das finde ich ganz toll an den an den nächten
0: Oder Krönchen richten und, und es geht gehen. weiter, genau. ja. Kannst du noch mal ein Beispiel nennen für so Frauen, die zu dir kommen, dass das noch ein bisschen plastischer wird? Also was, was sind da für Bedürfnisse für Ansprüche? Zum Beispiel
1: ist da die ähm, 45-jährige Lehrerin oder ähm, 50-jährige Lehrerin, der einfach der Schulunterricht immer noch Spaß macht, aber die zunehmend an so äh, Anspruchsdenken von Schülern und Eltern auch zerbricht. Oder es ist die, die Ärztin da vielleicht, die sagt, ja, mein Großvater war Arzt, mein Vater war Arzt, aber wenn ich ehrlich bin, ekel ich mich vor nackten Körpern. Oder es ist die Marketing-Expertin da, die sagt, ich hatte früher wahnsinnig tolle Projekte und hatte auch schon Führungsverantwortung für ein, zwei, drei, zehn Mitarbeitern. Jetzt mit 20 Stunden und kleinem Kind geht das gar nicht mehr so. Und auf einmal kommt mir das so wahnsinnig sinnentleert und langweilig vor. Und es muss doch noch irgendetwas anderes geben. Es gibt auch Frauen, die kommen tatsächlich schlicht an und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin in meiner beruflichen Identität. Helfen Sie mir zu finden, wer ich bin. Es hat nichts mit meinem Lebenslauf zu tun, auch nichts mit meiner Karriere, äh, sondern ich möchte gerne wissen, wofür ich stehe. Und äh, dann gibt es natürlich auch viele, die schlichtweg Arbeitsbedingungen haben, die mit kleinen Kindern gar nicht so unbedingt äh, vereinbar sind und die sagen, ich brauche einen Plan B. Ich brauche einen Plan B, wenn ich jetzt nicht in, in zwei Jahren Tinnitus haben will oder äh, wirklich, wirklich auf Helge gehe. Und das merkt man, das merkt man im Gespräch schon auch.
0: Und was machst du dann? Was kann man dann raten? Oder es geht ja beim Coaching auch nicht mal raten, sondern es geht ja darum, dass sie selber rausfinden, was vielleicht eine andere Lösung ja. ist. Muss es dann immer gleich... Ähm also streng genommen,
1: sein. streng genommen machen wir kein Coaching, weil tatsächlich ähm, wir unseren Kunden Meinung zumuten. Ich sage schon, wenn ich das Gefühl habe, äh, nach meinem Dafürhalten arbeiten sie wirklich viel, viel, viel zu wenig, dann haue ich das raus. Weil ich glaube, das ist ein Teil von, von, von dem Produkt, das Kunden bei mir auch einkaufen, dass wir denen Meinung zumuten im Guten wie im Schlechten, aber sollen wir haftiges Gespräch geben. So. Und wenn, wenn du jetzt fragst, ähm, was machst du in so einem Fall, dann würde ich zuerst, glaube ich, immer einen großen Kaffee holen und viel Schokolade und erstmal äh, Raum geben, so diesen ganzen Schmodder, den man hat, ähm, loszuwerden. Und dann kann man so ein bisschen gucken. Wie Märchen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und wie, wie kann man, wie kann man aus dem, was wir Gutes in die, auf, auf die eine Seite packen, was kann man daraus noch, noch bauen? Was für eine Perlenkette kann man daraus ziehen?
0: Mhm. Aber dahinter, und äh, das ist glaube ich so dein Eindruck, steckt so das Gefühl, ähm, ich muss eigentlich in jeder Lebensphase doch zufrieden sein mit dem, was ich habe. Es muss funktionieren und es muss auch beruflich immer wieder auch eine Herausforderung sein. Äh, ist das eine Überforderung? Ich glaube, wir
1: Frauen überfordern uns erst recht in der jungen Mütterzeit ganz extrem, weil wir ja auch wirklich ganz viel ähm, toll den Kindern zugewandt sind. Das ist eine tolle Errungenschaft, aber geht manchmal auf unsere eigenen Kosten so. Und wir wollen einfach auch gesundheitlich wirklich fit sein. Wir wollen Karriere machen, wir wollen eine Partnerschaft führen, die nicht nur auf dem Papier eine Partnerschaft ist. Und ähm, wenn ich so weiter anfange und aufzuzähle, dann wird das irgendwann zu viel und äh, da muss man dann Mut zur Lücke haben und beweisen. Manchmal gilt tatsächlich von, von dem Komponisten Hindemith das große Prinzip Tonschönheit ist Nebensache
0: das oder muss man auch so gucken die, Oder das biblische Wort, alles hat seine Zeit vielleicht auch?
1: Ja, alles hat seine Zeit und ähm, wer Zufriedenheit und Glück vielleicht eher Glück allumfassend und immer und ubiquitär sucht, der wird es meistens eher nicht, also versuche ich auch ähm, unseren Kunden nahezulegen, dass sie eher nach Zufriedenheit suchen sollen als nach Glück das ist ja immer was ganz Flüchtiges
0: wenn man jetzt mal die Ärztin nimmt, die merkt, es ist irgendwie doch nicht meins. <lacht> ja, das, das war schwierig. weil Was kann man denn da noch machen? Also da kann man ins, in die Verwaltung vielleicht gehen.
1: Ne? Naja, die Ärztin... Ähm die sich vor dem Patienten geekelt hat, die muss man erstmal radikal vom Feindkontakt befreien. Ich glaube, so kann man das sagen. Da muss man auch nicht kommen und sagen: Oh, geht nicht eine Kurklinik oder eine Privatklinik. Nacktes, nackt. So. Aber es gibt tatsächlich ja ganz viele Bereiche, wo man ähm, dieses lange Studium trotzdem ganz wahnsinnig gut gebrauchen kann. Also ja, die Verwaltung wäre eins, aber äh, eine gute Kongressplanung für medizinische Kongresse wäre auch möglich oder ähm, auch eine, eine Mediation, eine Arzt-Patienten-Mediation bei Kunstfehlern könnte man sich vorstellen oder man geht in eine politische Richtung und guckt ähm, man kann in Verlage gehen, man kann in Fachbuchverlage gehen, man kann äh, Schulungen anbieten. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ohne nackt. <lacht> ohne nackt.
0: Ja, unterm Strich bleibt wahrscheinlich schon die Erkenntnis, dass es natürlich in beruflichen Lebensjahren auch mal Phasen gibt, wo man vielleicht ähm, aushalten muss, weil der Kollege gerade nicht so nett ist, wie man meint, oder das Team, oder ja, wo es vielleicht ja. auch mal darum geht zu gucken, was, was könnte ich vielleicht perspektivisch in fünf Jahren ändern, aber nicht jetzt nach zwei, drei Jahren schon wieder, wenn ich gerade angefangen habe.
1: Also ich finde, einen blöden Kollegen muss man nicht aushalten. Ähm, jede, jede Richtung, die so in, in, ins Mobbing geht oder so, da darf man auch gut eine Kerbe reinschlagen und sagen, äh, das bin ich nicht, da gehe ich weg und ich glaube, der heutige Arbeitsmarkt lässt das ja zu, dass man wirklich sehr, sehr wählerisch sein darf, aber man soll, glaube ich, das Wählen mit ein bisschen Strategie machen und sagen, okay, wenn ich im halben Jahr weg sein will, was sind denn die Schritte dahin? Also nicht erst kündigen, sondern vielleicht erst einen Plan haben, weil man dann auch ein bisschen gesättigter und ruhiger und ähm, zufriedener gehen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt von... Ähm Frauen erzählt in den 50ern, aber auch in den 30ern, auch sehr junge Frauen kommen zu dir, die sagen, ich will mal gucken, in welche berufliche Richtung es geht. Ja, Junge Frauen wollen immer Psychologie, junge Männer wollen BWL und Jura
1: und wenn man dann sagt, hey, es gibt aber noch sowas anderes wie... Meteorologie oder äh, Quantenphysik oder Wetterkunde kannst du studieren oder... Äh, nee, nee, nee. Also junge Leute wollen sehr auf Sicherheit. Und dann muss man immer gucken, ist, um jetzt mal bei den Frauen zu bleiben, die Psychologie tatsächlich etwas, was sie nährt. Oder studieren das auch viele oder möchten es studieren, sich aneignen, um sich selber kennenzulernen. Das ist nämlich häufig ein anderer Wunsch, der dahinter steckt. Ja, und wie sieht so ein Berufsalltag dann aus? nicht? Ja, also muss man ja auch können mit so Versehrten und tatsächlich auch ähm, mit einem hohen Lebensnörgelpotenzial. Das muss man halten und aushalten können. Deswegen, ähm, ich war mal auf einer Berufsmesse und da, da habe ich dann, glaube ich, ab 12 Uhr mittags, allen Mädchen, die an den Stand kamen oder jungen Frauen, die, 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 die habe ich schon so entgegengebellt. Nein, du machst nicht Psychologie, nein. <lacht> Aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, was ich studieren wollte. <lacht> Aber du machst nicht Psychologie, es gibt irgendwas anderes. Und wenn sie ganz exotisch und ganz mutig waren, dann sagten sie auch mal Marketing. Aber es gibt 16.000 Studiengänge, es gibt so viel mehr. Und da darf man am Anfang ein bisschen wählerisch sein, glaube ich.
0: Und wie erklärst du dir dieses? Also wir sprechen ja jetzt von den 18 bis 20-jährigen. Dieses Bedürfnis einerseits der Männer nach Sicherheit und andererseits der Frauen äh, nach diesem ja. Psychologie Lebens hat eine große,
1: Studium. also Psychologie hat eine große ähm, Akzeptanz in der Bevölkerung und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz normal, dass sich jeder erstmal mal mit dem Thema beschäftigen möchte und auch wissen möchte, wer bin ich? Das liegt natürlich nahe, dass man ähm, mit dem Fach dann auch sich selber ein bisschen mehr kennenlernt. Aber ich glaube, man kann sich auch mit Komparatistik kennenlernen oder mit Kunstgeschichte oder mit Industriedesign. Ähm, das
0: Prinzip des Kennenlernens hängt gar nicht unbedingt vom Fach selber ab. Und jetzt mit deiner Berufserfahrung siehst du in dieser jungen Generation spezifische Dinge, die man bei den Mitte-30-Jährigen oder 50-Jährigen nicht findet. Also Generation Z hat die ganz besondere Ansprüche. Generation
1: Z sieht, dass in der Elterngeneration ein großer Haufen an Burnout-Geschädigten aufgetreten ist. Und die sagen äh, zu Recht, wir werden eh arbeiten müssen bis 70 wahrscheinlich. Deswegen laufe ich auf äh, auf Strecke. Ich mache ich mach jetzt keinen Sprint am Anfang, gleich zu Beginn, sondern ich teile mir den Lauf des Lebens gut ein. Ich werde wahrscheinlich keine ausreichende Rente kriegen. Ich muss lange arbeiten. Dann mache ich mich doch nicht von Anfang an kaputt. Und ähm, wenn ich vergleiche, wie geordnet, strukturiert und auch überschaubar noch das Arbeitsleben von meinem Vater war. Der hat einen Brief losgeschickt und dann hat er erst mal vier Tage Pause, bis eine Antwort kam, wenn denn der Absender schnell war. Und heute, da gehe ich morgens ins Büro und habe erstmal mal 200 Mails über die Nacht
0: gekriegt, die man abarbeiten muss. Das ist eine... Der Schreibtisch ist nie leer, das ist, glaube ich, die Erfahrung der letzten 20 Jahre. Ne? Ja, und deswegen ist das auch ein guter Grund zu sagen... Wenn der
1: sowieso nie leer ist, dann gucke ich tatsächlich, dass ich mit meinen Ressourcen
0: verantwortungsvoll umgehe. Und was macht aus deiner Sicht der Generation so viel Angst, also dieses Burnout zum Beispiel?
1: Naja, die Eltern der Generation heute, fangen wir mal anders an, ähm, die sind schon mit einem großen Ekel äh, und auch einem Auftrag, einem kulturellen Auftrag aufgewachsen, nie wieder hart wie Kruppstahl. Ja, also da hat man andere Werte gelehrt und ähm, diese, diese Nazi-Ideologie, hart, arisch, das fand man einfach ekelhaft und dem hat man andere Schwerpunkte entgegengesetzt. Tatsächlich auch als moralischen Auftrag. Und dass dann die daraus wieder entstehende Generation generell vor ähm, blödsinniger Anstrengung, zurückzuckt. Das kann ich gut verstehen, weil es ist ja nicht so, ich finde, die jungen Leute heute sind in vielen ja auch viel anstrengungsbereiter, als wir das waren. Ich hätte mich mit 19 nicht oder mit 21 nicht auf eine Straße geklebt. Ich hätte dazu nicht die Eier gehabt, ich hätte dazu nicht die politische Standhaftigkeit gehabt und ich hätte auch schlichtweg, ja, ich hätte den Mut nicht gehabt. Also, die sind heute für das, was Ihnen wichtig ist, sehr, sehr, sehr anstrengungsbereit. Aber der Beruf gehört jetzt nicht mehr dazu, ähm, dass darüber die gesamte Identität ab, abgekaspert wird.
0: Vor allen Dingen, wenn sie nicht verstehen, was sie da eigentlich machen sollen und wenn das sozusagen langweilige Stunden sind, die man irgendwo im Büro ist hinter sich bringen muss. Ne?
1: Es ist ein entfremdeteres Arbeiten. Es ist nicht so ein selbstwirksameres Arbeiten wie früher. Es ist häufig ein, ich bin im System und kann auch schnell ausgetauscht werden. Ähm, und da führt natürlich auch ein bisschen die höhere Teilzeitquote dazu, dass man gar nicht mehr die Kollegen Standardmäßig 30 Jahre gegenüber am Schreibtisch steht, mal ist er da, mal ist er nicht da, mal ist er zu Hause, mal ist er nicht zu Hause. Also dieses Gefühl der Kontinuität, was unsere Eltern noch eher hatten im Beruf, das ist ja komplett weggebrochen.
0: Mhm. Andererseits hat das natürlich auch wahnsinnige Vorteile, nicht also sowas wie Homeoffice bietet einem ja, ist ja auch eine Errungenschaft, sage ich mal, der jungen Leute, die jetzt vielleicht Ende 20 sind, ne, dass sie gesagt haben, also nee, das muss schon besser vereinbar sein mit Job und Familie. Und Manchmal
1: ist Homeoffice eine Errungenschaft. Wenn es nicht heißt, ich passe auf die Kinder auf und arbeite gleichzeitig, weil dann kommt nämlich tatsächlich schon auch wieder dieses Überarbeitungsgefühl. Also es kann auch vorteilhaft sein, zur Arbeit einfach das System zu verlassen. Ich muss mich anständig normal anziehen, ich muss ähm, ge gepflegte Umgangsformen haben, wenn ich in einem Büro komme und mit Kollegen rede. Und dann zum Feierabend kann ich aber auch genau dieses System wieder verlassen. Also prinzipiell und immer und unter allen Voraussetzungen finde ich nicht, dass Homeoffice gut ist.
0: Jetzt hat diese Generation ja mehrheitlich auch Eltern, mit denen Sie sich ja im Gegensatz, sage ich mal, zu den jetzigen Boomern, deutlich besser verstanden hat, mhm. als die Boomer mit ihren Eltern und es offensichtlich ja nicht so diesen Generationen Clash gibt wie früher. Wie nimmst du das wahr? Gibt es trotzdem Streitpunkte außer über die Anzahl der Arbeitsstunden? Ich glaube, die Eltern sind
1: sehr viel vorsichtiger, im Verletzen wollen, vorsichtiger in eine Meinung raushauen wollen. Das fällt mir schon auf, dass die Älteren sich mehr zurückhalten und dass es auch dadurch mehr so ein, ja, manchmal so ein freiwilliges WG-Leben hat, wenn, wenn die Familien zusammenleben. Also früher war das ja so, dass der Vater, der Patriarch, erziehen wollte bis zum allerletzten Atemzug, manchmal sogar noch bis darüber hinaus, wenn er ein komisches Erbe irgendwie sich ausgedacht hat. Und heute versucht man tatsächlich, gleichberechtigter mit den Kindern zu sein.
0: Weil es in der Generation vorher ja auch viel Streit, Stress und sogar Kontaktabbrüche gegeben hat. Ne? Das wollen die Eltern natürlich nicht. Das vermeiden. wollen die Eltern
1: nicht. Und das ist ja auch ähm, tatsächlich nicht selig machen, das finde ich, den Kontaktabbruch so. Ich glaube, wo Eltern ein bisschen mehr staunen, ist diese große, große Sinnsuche. Da glaube ich, dass... Ähm, Ältere, die arbeiten, das gar nicht so immer als Allerwichtigstes empfunden haben. Ich glaube, die staunen über die große Lässigkeit, mit der junge Leute heute sagen, ja, pf, arbeite ich halt nur 20 Stunden. Uns kommt das bieder und spießig vor. Ja? Und die, für die jungen Leute ist das lässig, weil die sich danach noch mit den Freunden treffen können. Und ich glaube, also so die Konflikte, die schwelen zwischen diesen beiden Attributen. Ist das jetzt lässig oder ist es nachlässig, weil sie gar nicht an so Wichtiges wie die Rentenvorsorge denken? Wenn jemand aus dem Studium kommt und sagt, ich fange mal Teilzeit an, das ist schwer, dann äh, tatsächlich für die eigene Rente was zurückzulegen.
0: Gucken wir noch mal ein bisschen ähm, aus der Metaebene. Jetzt haben wir ja eine Gesellschaft, wo wir doch relativ viele. Boomer noch haben, die kurz vor der Rente stehen oder jedenfalls vor einem gewissen Rentenalter. Wir haben einen Fachkräftemangel, also wir haben sehr wenige Menschen, die jung sind. Wir haben nur sieben, knapp acht Millionen zwischen 15 und 25. Was meinst du, wie, wie wird sich das entwickeln? Können die sozusagen die Bedingungen ähm, vorgeben, weil sie sind ja, wir brauchen sie ja. Oder äh, wird sich das Arbeitsleben dann so stark wirklich auch verändern, dass es sehr viel mehr im Homeoffice, remote, im Teilzeit? Oder ist es eigentlich gar nicht so denkbar? Ich denke, wir stehen vor einer
1: ganz riesigen äh, Arbeitsrevolution. Da sind wir uns tatsächlich noch nicht so ganz im Klaren darüber. Ähm, man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 85 Prozent neuer Berufe entsteht, von denen man heute noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Das finde ich unvorstellbar, weil ich denke, huch, was sind denn dann die restlichen 15? Da bleibt ja außer... Bestatter und äh, weiß ich auch nicht, Klavierlehrer, was bleibt denn da übrig, Krankenschwester, was sind denn die Berufe, die wirklich in diese knappen 15 Prozent noch einpassen und welche lassen sich alles schon dann auch in ein paar Jahren durch KI ersetzen. Mein, mein Sohn mit 17 diskutiert mit mir, ob er ähm, Klausurarbeiten mit mit dem Chatbot schreiben darf oder nicht. Und das wird unser Alltag und unsere Realität sein in ein paar Jahren, die, ähm, die im Beruf ganz krass einziehen wird.
0: Aber dafür ist ja eigentlich die Generation gut gewappnet ne mit ihrem, das was sie sozusagen mit Work-Life-Balance und mit der Bereitschaft auf verschiedenen Ebenen Dinge anzufassen. Ähm. Nee, dafür ist sie in einem Punkt nicht gut gewachsen. Wenn ich also äh, die KI einen
1: Text schreiben lasse, um jetzt mal bei dem blöden Beispiel zu bleiben, dann habe ich diesen Text hinterher nicht selber fabriziert. Und dieses Gefühl, ich habe etwas gemacht, ich habe etwas erschaffen, das gut ist oder schlecht, das auf jeden Fall Resonanz hervorruft, äh, das mich in Kontakt bringt mit Leuten, ähm, das mich wissen lässt, wer ich bin, das fehlt. Und äh, dieses Gefühl, wer bin ich in der Arbeit, in der Arbeitswelt, das fällt dann weg. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich gut darauf vorbereiten, dass die Arbeit noch viel entfremdeter, noch viel, viel entfremdeter sein wird. Und dem kann man, glaube ich, nur standhalten, wenn man wirklich um seinen eigenen Kern gut Bescheid weiß.
0: Und sich da sozusagen stärkt. Mit. Ja, ja Eigentlich machen sie dann genau das Richtige. Ne? Mit sie dem mit vielen Familie, Psychologie studieren, mit ja. Hobby, mit
1: Und der Familie mit dem Rückzug in die Familie auch. Ähm, weil das ja immer, mir hat mal eine Kundin gesagt, der Job liebt sie nicht zurück. Und ähm, das ist natürlich was anderes. Wenn ich, wenn ich eine große, feste Verortung in der Familie habe, dann kann ich so etwas auch leichter ertragen für eine Zeit des Tages.
0: Und zum Abschluss gucken wir noch mal auf die Boomer. Wie geht es mit denen weiter?
1: Die arbeiten die werden, bis 80 weiter. Ja, die haben ja ein größeres Gesundheitspotenzial als noch unsere Eltern. So, Die halten, glaube ich, länger fit durch. Und die haben gar nicht so ein wahnsinniges Bedürfnis, immer, in jedem Fall, gleich am ersten Tag in Rente zu gehen. Ich glaube, ähm, die werden ganz gut hofiert werden in, in den nächsten Jahren, weil es dann noch so etwas wie... Teilzeit in Rente gibt, weil es noch so etwas wie äh, Supervision oder Coaching auch für Jüngere gibt und weil es, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten gibt, wo man ähm, die Älteren integrieren kann, ohne sie jetzt so radikal aussortieren zu müssen, wie das noch früher war. Früher war das 63, bumm, aus, fertig, Ende. Und dann hat man noch zehn Jahre, vielleicht 15, maximal 15 Jahre gut gelebt das ist ja heute angewachsen auf 25, 30 Jahre und äh, das wollen gar nicht mehr alle komplett auf Kreuzfahrten äh, verleben. Das ist nämlich nicht mehr cool. Kreuzfahrten ist auch nicht nachhaltig und cool.
0: Ja, danke Katrin für diese vielen Anstöße. Natürlich interessiert uns, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Schreibt uns gerne an familientreffen.ndr.de, ob ihr der Meinung seid oder sagt, nein, das stimmt so alles nicht. Und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Familientreffen.
1: Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.